0: Tämän kertaisessa Kasaralaps-podcast-jaksossa otetaan härkää sarvista. Nimittäin tällä kertaa käsittelyyn otetaan Iron Maidenin uran viimeiseksi jäänyt klassikko. Keväällä 88 ilmestynyt. Järkäle Seven Son of a 7 Son. Ja ääneen pääset myös te, sillä äänessä ensimmäistä kertaa on Kasaralasten heimoneuvosto neuvosto. Te pääsette sanomaan tosta levystä. Mun nimi on Vesa Tämä on podcast Tervetuloa matkaan mukaan! Ja niinhän se kävi, että Laku Lahtisen kanssa aika meni kun iltamissa ja jäi kokonaan käsittelemättä merkittävät, merkittävät äh, hahmot. Graham Bonnet, Jolin Turner ja kumpaisenkin taustabändissä Laku Lahtinen on soittanut. Noihin tullaan ehdottomasti palaamaan ja Laku kanssa jo sovittu, että toinen jakso tehdään ehdottomasti. Silloin tulee tarinaa noista. Noista kahdesta. Käykää tosiaan check Trans Transworld Identity. Lakun bändi on nimittäin messävää kamaa. Tämänkertainen jakso on spesiaali. Tämä on vähän kuin perheenjäsenen ottaisi käsittelyyn. Me tiedetään, että perheenjäsenet ovat rakkaita, mutta niissä on myös niitä omituisia piirteitä. Ja tänään kaivetaan esille omituisia piirteitä ja erityisiä piirteitä Seventh Son of a Seventh Son levystä. Ja tässä jaksossa ensimmäistä kertaa olette äänessä myös te. Nimittäin te sanotte painavan sananne Seventh Son of the Seventh Son levystä. Äänessä on kasaralaisten heimoneuvosto. Nyt me itse asiaan ja niin otetaan käsittelyyn. Uh, huhtikuussa 8.8. ilmestynyt Seventh Son of a Seventh Sun. Elettiin kevättä 1988. Mä olin silloin lukion ensimmäisellä luokalla ja ähm, mun muistikuvan mukaan oli kivan keväinen päivä. Semmoinen hyvä valo alkoi olla ja niin hyvä pöhinä niin muutenkin. Mun musakutelu oli aika intensiivistä noihin aikoihin. Meidän oli iskenyt todella lujaa joitain useat vuosia aikaisemmin, mutta siis tarjonta oli tullut, kuitenkin muitakin bändejä oli tullut. Eli tavallaan se... Et vaikka silloin ei ollut Spotifyta, niin se musiikin määrä kuitenkin jostain kumman syystä niin se lisääntyi ja lisääntyi. Olihan meidän silloin, niin kun muistatte varsin hyvin, meillä oli nämä verkostot. Eli meillä oli tavallaan, että oli aina joku, joka tunsi jonkun, joka kopsas joltain. Äh, tai sitten sä sait lainaan jonkun vinylin ja sitten sä kopioit niitä. Eli musiikin määrä kuitenkin kasvoi siihen nähden, että ei ollut mitään niin palveluita. Ja se vänkäpointtihan on oikeastaan siinä, jos te mietitte näitä suoratoistopalveluita, niin mitä ne itse asiassa oudolla tavalla rajaavat Äh, Kuunneltava musiikki niin ihan absoluuttista määrää. Onko tämä tuttu, tuttu ilmiö teille? Koska mä huomaan itse toistuvasti sen, että mun täytyy mennä esimerkiksi mun levyhyllyn ääreen. Mä menen hölmönä seisomaan mun levyhyllyn ääreen ää, ja sitten mä niinku, tuijotan siitä, ai niin mulla on toikin ja toi on tuolla. Ne ei ole minkään algoritmien su- suositteluita ja, tai ne eivät ole minkään niinkun, somen kierrotuneen mekaniikan, mekaniikan tai laskukaavan aiheuttamia päättelyketjuja, että et, 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 tapa Vesalle nyt tota, koska se on kuulunut tota. Vaan siinä on se mun, mitähän noita levyä, kun nyt katson tota hyllyä, on noita nyt varmaan joku sellainen vajaa tuhat. Niin siellä ne levyt köllöttelevät ja siinä omassa jotakin. Sellaisessa niin kuin, itäsuomalaisen huolellisessa hakkosjärjestyksessä. Mm-hmm. <laughs> Mutta siis mä katson levyhyllyä ja sitten mä katson, että ai niin, tuolla on toi, tuota löytyy esimerkiksi Giantin vaikka toi levy. Niin mitä mä sitten teen? No sitten mä niin kuin, otan sen samalle sieltä Spotifysta. Eli, eli niinku kuvaa sitä, että miten nämä parametrit somessa ovat rajoittaneet tätä niin musiikin tarjontaa. Mutta jos palataan siihen aikaan ja siihen keväiseen kivaan, kivaan päivään vuonna 1988. Mä olin tullut koulusta silloin, mä kävin lukion. Ekaa luokkaa, mulla oli oli niin kuin naurettava vähän. vähän, että mulla oli siis niin kuin likipitäen semmoinen, no mitä nyt sanoisin, Tapio Korjuksen keissunheitto, keissunheiton verran, leiskautuksen verran suurin piirtein niin matkaa siihen kouluun, oli tullut kotiin, olin siinä kotosalla, porukat olivat töissä, radio oli kuitenkin päällä, olisiko niin faija ollut silloin, silloin sitten käymässä kotona, koska hän laittoi aina kun radion päälle, mä hän sitä aina kuitenkin levyjä, mutta kuitenkin olin siinä kotona, Touhuilin otin vähän niin kuin voikkuleipää siinä ja, ja touhuilin omia, niin varmaan koulutehtäviä mun olisi pitänyt tehdä tai läksyjä tai lukea johonkin kokeisiin. Mutta siis lukion on oli siinä mielessä aikaa, että silloin ei niin kuin vielä kirjoitukset puristelleet millään tavalla. Ja mä sottiin sellaisessa paritalossa semmoinen, mitä nyt neliöt on, joku 80, en mä tiedä, mitä nämä nyt liittyy. No liittyy ne itse asiassa, ne neljät liittyy olennaisesti, te tiedätte kohta mutta olin siinä kotona, touhuulin omassa huoneessa omiani, ja olohuoneessa, ja se oli aika pien kuitenkin, ja tästä, tässä mielessä ne neljöt liittyvät tähän nyt olennaisesti. Ei nyt niin, että tällä hetkellä missä palatsissa varsinaisesti asuisi, mutta siihen aikaan kämppät nyt vaan sattuivat olemaan pienempiä. Niin radio oli auki äh, siellä, siellä olohuoneessa, mä touhuulin jotain siinä omassa huoneessa, ja yhtäkkiä mä aloin kuulla jotain niin kuin merkillistä, jotain, jotain niin kuin tuttua ja jotain sellaista, joka, joka jollain tavalla kuulosti, että ei jumalauta. Ja se, mitä sieltä silloin kuuli, radiosta tuli silloin tuttu kertsi. Mä ajattelin, että et mikä tää on. Mä, mä muistan, kun mä juoksin mun huoneesta olohuoneeseen ja siellä oli ja stereot. Mä laitoin täysille se biisi, mikä sieltä tulee. Tässä vaiheessa, laulu alkoi. Oli olin, että ei jumalautaa, tää on Iron Maideniä. Tästä mä juoksin mun omaan huoneeseen, mä laitoin sieltä radion päälle, laitoin radion täysille. Tästä mä juoksin takkahuoneeseen, mä laitoin sieltäkin radion päälle täysille. Ja mä muistan, kun mä juoksin ympäri sitä kämppää täysin sekopäisenä, ja kun mä tajusin, että ei helvetti. Tää on Iron Maidenin uusi biisi, ja mä kuulen tän ensimmäistä kertaa, ja tää on aivan kipeän hyvä. Mutta tulee edelleen tätä muistikuvaa, ja sitä muisteles, kun mä juoksen sitä kämppää edes takaisin. Mä tiesin jo siinä vaiheessa, mä olin sata varma, että totta kai on Iron Man. Siinä soundissa oli jotain tuttua, siin soundissa oli jotain kuitenkin pikkasen erilaista. Se oli tarttuva kertosäle. Tarttuva kiertosää. Iron oli ollut niin kuin pari vuotta sikäli elolla, että olivat vetäytyneet kiertuelta. Somewhere on tour kiertuelta. Levyntekoon ja jo satunnaisia niin kuin mainintoja lukuun ottamatta musalehdistössä. Mä tiesin, että bändi oli tekemässä uutta levyä. Moni siinä vaiheessa jo innostunut aika monesta muustakin jutusta. Esimerkiksi tuommoinen niin Jenkkien länsirannikon tukkahevi tuli tosi lujaa siinä vaiheessa ja monet muutkin bändit. Iron Marianne, mä en ollut missään vaiheessa niin kuin hylännyt, mä en ollut missään vaiheessa sitä, sitä niin laittanut tietoisesti taka Mä tiesin, että sieltä on hyvää tulossa, vaikka Somewhere in Time-levy niin järeä klassikko kuin se onkin, niin se jätti. Sen, jos mä nyt suoraan sanon, mä silloinkin tiedostin sen, että se jätti vähän toimo, toivomisen varaa. Sillä levyllä oli loistavat, loistavia biisejä, mutta siellä oli myös muuta, muutamia sellaisia biisejä, jotka eivät niin kuin mun kuuntelussa vaan kestäneet aikaa. Et jos joku esimerkiksi Deja Vuomissa Dave Murray niin kuin bi- sitä biisiä tekemässä, niin se ei vaan niin kuin mun... mun Mun asteikolla, vaativan lukion ekaluokkalaisen asteikolla, niin se ei vaan yksinkertaisesti ollut millään tavalla riittävä. Mutta nyt se kuulokuva, ensimmäinen kuulokuva, joka iski siihen iltapäivään Kotkan, karhulla Suulisniemen, sunilassa, Sunilassa itse asiassa, niin se oli jotain. Sitten tulee väliosa. Tässä kohtaa mä mietin, että ne olivat ilmeisesti, onko ne jääneet pois, et, 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 mitä tapahtuu. Tuttu niinku, tämmöinen niinku komppivaihdos, tämä oli niin okei, okay, Tää on, on niin tuttua meidän. tässä kohtaa, mä muistan edelleen, kun mä sitä meidän kolme huonetta ja keittiö kämppää, mä juoksin ympäri, ne radiot pauhas, joka puolella sitä kämppää. Takkahuoneessa, olohuoneessa, mun huoneessa. Öö, onneksi kukaan ei tullut kotiin sillä hetkellä. Sitten tulee tämä brekki. Tässä kohtaa mä kuuntelin, mitä siellä on taustalla. Onko kuin vähän synää? No en mä antanut sen häiritä. Mä olin tässä kohtaa varma, että on tulossa hyvää. On tulossa hyvä levy, on tulossa järeä levy ja ennen kaikkea helvetin tarttuva biisi. Eli mä olin aivan varma tässä kohtaa, että sieltä olisi tulossa hyvä levy. Ja niin siltä tulikin. Hieman pikkasen myöhemmin äh, huhtikuun alussa. Mä en muista tarkalleen, että missä vaiheessa mä sain sen levyn itse käsiin niin hyvissä hyvissä ajoin ennen kesää. Kuitenkin tuoreltaan kotka sävelaitasta, missä Homer Simpsonin näköinen niin kuin myyjä. Myy... <laughs> Oikeastaan siellä oli Homer Simpsonin näköinen, näköinen myyjä, joka sitä, sitä sävelaitaa piti. Niin, ähm, mä ostin sen sieltä sen levyn vinylin äh, totta kai ja otin, otin, otin haltuun. Mutta millainen levy itse asiassa oli? Iron Maidenin seitsemäs levy, Iron Maidenin levy Seventh Son of the Seventh Son, joka päälisin puolin oli tuttua Iron Maidenia, mutta joka avasi uusia ovia, joka jätti taakseen aika paljon vanhaa. Ja Titanic Leffas on semmoinen hieno, hieno um, kohta, kun se Rose, se Titanikilta selvinnyt um, nainen, jota en um, nyt Winslow. Mikä, kuka sitä nyt sittenkään, en muista sen sen niin, kun ilta hämärtyy viimeisen kerran ja muuttuu yöksi ja, ja mennään kohti sitä kohtalokasta titanikin onnettomuusyötä, niin hienosti, hienosti tämä Rose sitten kertaa retrospektiivisesti siinä kohtaa, että And that was the last time Titanic ever saw the daylight. Niin enpä tiedä siinä kohtaa, että kun tuon Seven Sunin pyöräytin sitten ensimmäistä kertaa käyntiin, että tämä olisi Iron Maiden viimeinen klassikko levy. Sellaiseksi se todetotta jäi. Ja tässä jaksossa minulla on tarkoitus kerrata pohtia ja puida sitä, että minkä takia tuo levy itse asiassa jäi Iron Maiden viimeiseksi klassikoksi. Mitä tapahtui ton jälkeen? Mitä oli tapahtunut juuri ennen tuota... Ja, ja miten toi levy on kestänyt aikaa, miltä se kuulostaa nyt, mikä merkitys silloin tässä koko Iron Manin saagassa ja minkä takia sitä temppua ei enää kyetty toistamaan. Ja tässä jaksossa mm, olette äänessä myös te. Mä kysyin teiltä tuolla Kasarilapset Facebookin puolella, kysyin että että äh, haluatteko kommentoida tätä levyä, että laittakaa ääniviestejä ja teiltä tuli helvetin hienoja ääniviestejä. Me tullaan jatkaa tätä aina aika ajoin, kun otetaan joku tämmöinen levy äh, niin Otetaan tämä käsittelyyn. Ja toinen asia, mistä tullaan käsittelemään, niin kun meillä tulee vieraita, niin te voitte esittää vieraalle kysymyksiä etukäteen. Mutta palataan niihin. Tätä tullaan kutsumaan nimellä Kasarillasten heimoneuvosto ja sen muodostatte te. Kiitokset siitä jo tässä vaiheessa. Helvetin hieno tulossa. Mutta hei, nyt aletaan puimumaan tarkemmin itse asiassa. Tätä levyä, Seventh Sun of a Seventh äh, Son. Kuten tuossa todettu, niin äh, tätä levyä voidaan monella tapaa pitää viimeisenä klassikkona. Tämä nyt kulkee tässä, tässä kaiken aikaa. Mikä, mikä niinku johti siihen itse asiassa, että äh, tämä oli viimeinen klassikko, niin oikeastaan äh, kehityskaari, beh, kehityskaaria bändeillä voi olla monenlaisia kehityskaaria, mutta niillä on, ni, niillä on kuitenkin monesti niillä on semmoinen piirre, että sellaista bändiä ei toistaiseksi vielä olekaan, jolla se innovatiivinen kehityskaari jatkuisi. Eli bändi jatkaisi kehittymistään, loisi nahkaansa koko ajan kiinnostavasti, koko ajan mielenkiintoisella ja koko ajan ajallisesti relevantilla tavalla. Ja tämä oli tilanne myös Meidenillä. Jos ajatellaan tätä meidänin kehitystä, jos ajatellaan sitä varsinkin siitä eteenpäin, kun Martin Birch tuli tuottajaksi. Tässä voidaan nyt kaksi sellaista ö, asemalaituria nimetä, että Kum, kummasta lähti se väkevämpi kehitys. Lähtikö se siitä, kun Martin Birch tuli tuottamaan 81 Killersia, vai lähtikö se siitä, kun Samsonista bandin rekrytoitiin laulajaksi Bruce Dickinson? Mä olisin itse jollain tavalla ehkä välissä. mutta mä sanon, että Bändi ei olisi kyennyt siihen musiikilliseen ilmaisuun ilman Bruce Dickinsonia, joten mä hyppään nyt mukaan tässä jälkimmäisellä asemalaiturilla. Kun sitä meidän 80-lukua katsotaan, niin se on hämmentävän kovan duunin vuosikymmen bändille. siitä lähtien, kun tuli debiuttilevy 80, Killers 81, siihen tulee Number of the Beast 82, siihen tulee Dickinson, 83 tulee Peace of Mind, 84 äh, tulee Power Slave, 85 tulee Live After Death, 86 kantturoille tulee Somewhere in Time, ja siinä on, on um, ehkä semmoinen hapenotto, ja 88 keväällä ilmestyy sitten Seven Son of Seventh Seven Son, niin jos ajatellaan, että, että siellä ei ollut edes rundaamista, jos ajatellaan pelkät nämä levyt, niin näitä tulee back to back vuosina näitä levyjä. Kokoopana muuttui vielä sen verran, että Nico McBrain, kuten tiedetään ja kuten se nyt on tullut meidän jaksoissa niin kuin teidän kanssa todettua siljoina niin kertaa, Nico McBrain tuli Trust-bändistä ja edelleen mä muuten pysyn siinä niin kuin kannassa, että on siellä sitten Trust ja Kojira, mitä se lausutaan kanssa. ranskasta, etu yhtään, ei yhtään hyvää rock niin mutta siellä tuli Nico McBrain. Tämä niinku musiikillinen ilme ja musiikillinen ilmaisu tässä kohtaa, tää, tää niinku, että se oli jatkuva nahanluonti, jatkuva muutos soundeissa. Ja kun ilmaisukeinot ovat kuitenkin niinku rajalliset, niin on jälkeenpäin ihan loogista ajatella, että et, et se päätöpiste sille kehitykselle tuli tuossa Seska-Levyn kohdalla. Eli se tuli siinä kohtaa, kun bändi julkaisi. Mm, äh, julkaisi Seven Son of Seven niin voidaan kärjistetysti, kärjistetysti sanoa, että Medellillä oli taskussaan tuossa vaiheessa pelkkiä onnistumisia. Et oikeastaan niin pieni semmoinen ähm, riski, Totta kai aina on niin esimerkiksi live mutta se oli meidän Live After Death, se oli sanotaanko World Slavery Tourin jälkeen. Se, että äh, ukot vetivät sitä happea kitusinsa, niin se oli oikeastaan ihan selviytymisen kannalta aina juttu. Ja kun tultiin sitten eteenpäin, niin semmoisesti Bruce Dickinsonilla alkoi se väsyminen tuntua. Ja jos sinut ajattelet, että noilla piipuilla, niin, niin äh, ei ole mikään ihme, ei niin kuin, mikään ihme, että sul alkaa se väsy sinne tulla. Mutta se uusiutuminen kuitenkin niin jatkui. Uh, jos ajatellaan, että uusiutuminen uh, Killersille, tai uusi, uusi, uusiutuminen tulee tuotannosta, Martin Birch tulee ja se tuo sen vakavun, solidimman pohjan. Uh, Sitten tullaan Number of the Beastin, se uusiutuminen tulee sitä kautta, että um, bändin uh, kirjoituskynä, uh, yksinkertaisesti Adrian Smith, uh, alkaa pikkuhiljaa tulla sinne. Ja Adrian Smith tuli siis myös Killersille, ei unohdeta sitä. Öö, ja sitten Bruce Dickinson tulee sen Number of the Beastille. Tämä tuo sitä uudistumista. Sitten kun tullaan, tullaan Peace of Mindiin, Nico McBrain tulee ja tuo sen eksaktimman niin ilmaisun sinne taustalle. Ja taas uusiudutaan. Öö, mennään kohti Powerslaveä. Siinä oli sellainen sam, pieni ensimmäinen niin riskin Mutta siinä pelasti yksinkertaisesti vaan aivan loistava, aivan briljantti tuotanto ja sitten myös toisaalta viisinkirjoitus kynän terä, terävöittäminen. Eli tämä te muistatte, kun meillä oli alaasteella aina siellä pulpetista löytynyt terottimet, niin tuskoottaa ändilöys terottimen, ne sai sen kynän todella teräväksi. Ja, ja kuitenkin levyjä oli alla vasta sen verran vähän, että se itsensä toistaminen ei tullut kyseeseen. No live siihen väliin kovan, se on niinku tavallaan se työtodistus ja takuutodistus siitä helvetin koosta duunista, mitä niinku bändi tuossa vaiheessa teki. Uh, Mutta sitten kun tultiin summer in Time, niin, niin ollaan todettu, siellä löytyi ne synat. siellä löytyi ne syntetisaattorit, tämä toisen uusiutumisen. Uusiutumisen toi myös se, että Wasted Years toi sen kaupallisemman aspektin toi. Ja tässä kohtaa, kun mennään sitä meidänin saagaa eteenpäin, niin, niin yksi osa sitä uudistumista oli se, että se kadun soundi, se, se niin Lontoon kadun soundi, se häipyy siitä niin pikkuhiljaa pois. Ja jos ajatellaan sitä, että me tullaan johonkin tuohon, vaikka somewhere timing, niin siellä sitä kadun soundia siellä ei niin enää niin hirveästi ole. Sellainen progressiivinen ote tulee, Ajatetaan, ajatellaan jotain biisiä, vaikka loneliness of a long distance runner, että miten paljon siinä alkaa olla ja aika hämyä, suorastaan hämyä sellaista äh, niin aspektia. Tai sitä, että... Et Power Slavella, Rime of the Ancient Mariner, niin, meidän niin, niin, pitkien biisien se, niin, se paalupaikanottava biisi, tai Alexander the Great, tai sitten kun tullaan niin, niin, että eteenpäin, niin Seven Son of the Seven Sonnen nimi-biisi. Puhidaan sekin tuonnepana. Niin, 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 niin tämä evoluutio tää jatkui, ja tämä jatkui. Ja kun tultiin, tultiin sitten siirryttiin eteenpäin tästä, niin se rundaaminen kuitenkin on ollut siellä koko ajan. Eli sen lisäksi, että bändi on luonut nahkaansa koko ajan niin kuin musiikillisesti, niin siellä on ollut koko ajan se rundaaminen taustalla. Mm, en ole niin paljon keikkoja soittanut, mutta joitain kuitenkin. Pystyn sanomaan, että silloin kun sun, sun, sä olet koko ajan niin liikkeessä ja sun pitäisi luoda ja pysähtyä. Eli tavallaan sellaista stop and go niin kuin liike pitää olla niin kuin todella... Että silloin sä et voi olla semmoinen niin ähm, musiik, musiikin jessäpulujärvi, että sä niin kuin pitkiä jääpallokierroksia, vaan sä pitää olla sitä stop and go koko ajan. Sä rundat, rundaat, sä pysähdyt, sä koko ajan niin liikkeessä teet niitä juttuja, se pysähdyt, sä niin nauhoitat, äänität, tuotat uutta ja menet eteenpäin. Ja tässä meidän onnistui aina Seven Sunnyin asti. Muutosta tapahtui siitä eteenkin päin, mutta Seven Sanilla oli ensimmäiset merkit siitä, että bändi hieman alkoi toistaa itseään. Tullaan avaamaan sitäkin tuossa kun mennään eteenpäin. Eli tavallaan ensimmäisiä merkkejä alkoi tulla siitä, että toistaako bändi itseään. Ja sitten ehkä oikeastaan se sellainen, sellainen huolestuttavan juttu, minkä mä oikeastaan tajunnut vasta jälkeenpäin, niin on se, että uh, Seven Son of a Seven Sun oli ensimmäisiä merkkejä pienestä huolimattomuudesta. Mä en tarkoitan, että niinku levyä oltaisiin tehty mitenkään niinku hutiloiden, koska olihan jo Somewhere in Time levy sellainen, että esimerkiksi bändi niinku vaan niin poltti sitä studioaikaa, ei sanotaan niin kuin, aikaiseksi ihan siinä alkurytistykseen sitä, mitä olisi pitänyt saada, ja sitten niin kuin, saivat aikaiseksi siinä vaiheessa, sit nyt, oliko jopa näin, että viimeiset kaksi viikkoa olivat, olivat sitten sellaista niin kuin, aikaansaamisen aikaa, että puristettiin levykasaan siellä. Mutta Seven Side of Seven of Level on ensimmäiset niin kuin, merkit sellaista niin kuin, pienestä ehkä mä sanoisin huolimattomuudesta, ja sellaisia niin kuin, elementtejä, Jota sitten meidänin levyt ovat olleet läpeensä täynnä. Et, et, et siis, mä oon kerran päässyt haastattelemaan Nico McBrainia, olikohan se Dance of Death-kiertue, vai se kiertua ennen sitä kävivät hartsulla. ja silloin äh, levyyhtiö järjesti tällaisen äh, ennakkokuuntelun, mm, olikohan se Wildest Dreams ja jotkut muut biisit, mitkä sieltä niin päästiin kuuntelemaan ennalta, ja muistan sellaisessa pressibussissa niin kuin istuttiin sinne, sinne tuli levyyhtiön edustaja, jolla oli niin käsiraudalla sellainen musta salkku, se oli CD-soitin, Oliko sitten useampia? No nyt kuitenkin niin sieltä saatiin luurit korville ja sit istuttiin bussissa, kuunneltiin ja ottiin, että joo, viittu, tämä on hyvä, tämä on hyvä. Äh, sitten päästiin niinku, haastattelemaan ja mun, mun ähm, vuorolla sattui sitten haastateltavaksi Nico McBrady. Mun niin sain jonkun sellaisen 5-10 minuuttia aikaa Nikon kanssa siinä haasteella ja Nimmarit sain sitten Seven San of Seven CD-häsen, sain sitten niin Nimmarit Nikolta. Ja, ja mä muistan, että mä kysyin tästä, niinku, tästä Tight but Lose. Ähm, tällaisesta niin kuin periaatteesta, ja, ja niin kuin, niin kuin vahvasti oli niin kuin sitä mieltä, että tämä on niin kuin soitussa, että jo Bonhamilla ja muilla niin kuin on ollut tämä niin Tide by the mulla, no, no, mulla on se haastattelu myös minidiskillä, mä kaivan sen joskus, se löytyy jostain tuolta mun arkistokaapeista, mä kaivan, mutta ky- silloin kysyin niin kuin McBrainilta sitä, että mitä tämä Tide by the tarkoittaa. Jos sitä nyt avataan avataan, niin tight but loose on, tarkoittaa sitä, että soitto on samaan aikaan sekä tarkkaa ja tiukkaa, mutta sille niin sallitaan asioita. Ja nyt kun me puhutaan Seven Sun of Seven son levystä, niin voidaan pohtia, että onko siellä sallittu asioita vai onko sinne tapahtunut vahingossa muutamia juttuja. Ja minun täytyy muutamia poimintoja. Nämä nyt ei niin kuin kenenkään maailmaa kaada, mutta nämä on häirinneet niin aina. Ja yhden näistä sanoo Anssi Kippo ää, tuottaa velho, analogi. Analogi Anssi sano sanoi yhden, ja sen kun te huomaatte, niin se on lähestulkoon yhtä päräyttävä kuin se, jos te kuuntelette Metallikan, Särba True Beesin, sitä alkuuksi lähtee, että siinä on, on, on onko siinä nyt rytmimuna, sellainen perkussiosoiti. Kun te bongaatte sen sieltä, niin se on yhtä, yhtä... Öö, silmiä avaava ja te enää voi kuunnella sitä biisiä kuuntelematta sitä perkussiivista elementtiä. Ja Seven Sun of Seven Sun Leaven yhdessä biisistä löytyy semmonen juttu, että kun mä mainitsin sen teille ääneen, niin te ei sitä biisiä voi samalla tavalla kuunnella. Tiedoksi vaan. Mutta kuten mä totesin, niin Martin Birch tuottajana mm, biisinkertushartijat tässä kohtaa bandilla levenivät. Ja, ja, ja tämä levy oikeastaan niin on Adrian Smithin ja Bruce Dickinsonin juhlaa, kun käydään noita 5CL-pihviä. Mutta tämän levyn ö, oikeastaan ö, sanon, että Martin Burchyn kanssa niin tehty työ. Niin olin myös kokenut sen evoluution, niin soundit jokaisella meidän levyllä ovat häkellyttävän erilaiset. Et ehkä me niin eniten samankaltaiset soundit keskenään Martin Burgin tuottamista levyistä, niin samankaltaiset soundit mä ehkä eniten kuitenkin sanoisin, että löytyvät mm, levyiltä Peace of Mind ja sitten uh, Power Slave. Mutta muille levyillä soundi elää koko ajan. Ja tultaessa myös tähän Seven Sun Seven Sun uh, levyyn, niin oli huomattavaa se, että että et esimerkiksi tämä syntetisaattoreiden käyttö, niin se oli vähän isimmällä pohjalla. Oliko jopa niin, että kun uh, Summer in Time-levillä, uh, Steve Harrisilla, Dave Murraylla, Adrian Spintilla kaikilla oli tämä niinku uh, bass, guitar, synthesizers, niin oliko niin muistaakseni, se nyt minulla on se ylhäällä, voisin katsoa, mutta ei jaksa nyt kirmasta sinne. Sitä takia, sen takia, mutta oliko näin, että... Mm, Siinä kohtaa Dave Murraylla ei enää ollut sitä mut mutta Adrian Smithiltä totta kai niin loogisesti ja luonnollisesti oli. Mutta Adrian Smith, Bruce Dickinson, Akseli on ehdottomasti se, joka puhkesi kirkkaimpaan ja näyttävimpään kukkaansa tällä levyllä. Ja, ja se kynä, se terävöityi sen Somewhere in Time jälkeen, jossa oli muutamia ohivetoja. Ohi, ohi Tämä oli myös konseptialbumi. Mä en sille itse niin kuin, sille asialle niin hirveästi niin kuin siinä vaiheessa antanut... Arvoa, mutta toki niin se on asia, jo, jota olen oppinut tulevina ja sittemmin vuosikymmeninä arvostamaan, arvostamaan että tämä on konseptialbumi. Ja se on iso juttu tässä. Mielenkiintoista on se, että kun Seven Sun, of Seven Sun Levy ilmestyi 11. päivä huhtikuuta 88, niin tuollaista reilua viikkoa myöhemmin, 27. päivä samaa kuuta, reilua puolta viikkoa myöhemmin, ilmestyi Operation Minecrime, Toinen 80-luvun briljanteista uh, konseptialbumeista joka on myös käsitelty kasarilapsissa, ja nyt käsitellään Seven Sun over Seven Sun. Jossain vaiheessa voitaisiin käsitellä nämä molemmat, katsoa, että kumpa on kovempi, mutta ei mennä nyt siihen. Eli tuossa niin samassa aikaikkunassa julkaistiin kaksi todella, todella hyvin aikaa kestänyttä konseptialbumia. Mutta nyt on aika itse asiassa päästää ääneen ensimmäistä kertaa kasarilasten heimo neuvosto, eli te. Eli mitä mieltä te olette tuosta levystä? Eli tässä ohjelma-osiossa, äänessä tällä kertaa ovat Mikko Juki, Aleksi Kasari-Jake, Sami Mikkonen, Kari Agilkast, Kristian Hulovelin sekä Ville alias Raivokokki eli Sludger Hauer, Mutta ensimmäisenä annetaan Sami Pakariselle kommentti, eli miten putosi Seven Son of Seven Son? Mitä mieltä siitä levystä? Joo, kyllähän se. Seven Sun, Seven on Irmaa parhaimmillaan laitselle Viitonen tulee, muistan ensin kerran nähneeni sen C-kasettina jos levyhyllyssä. Jo sen levyn kansi, tai no se oli C-kasetti siis, niin se jo herätti mielenkiinnon kaikkine pohjoissiin ne viittauksineen. Silloin Ingeroisten pikkukylässä, kun sitä alkoi kuuntelemaan, taisi olla 90-luvun alkua, niin se oli menoa se viisi ja just sano mikä on paras. Mutta koko, laiv- koko kasetti on niin kova sillä oli itselle suuri vaikutus että meidän ja tuli kuunneltua ja aloitettua sen kuunteleminen.
1: Vuosi oli 1997 ja olin juuri kirjoittanut ylioppilaaksi ja oli kesällä heinäkuussa tarkoitus astua. Armeija harmaisiin Parolan nummelle. Ylppäri rah- rahoilla ostanut Sony diskmanin ja, ja vielä jäi sen verran ylikin, että sain ostettua Kissin Revenge CDn ja Seven Son of Seven Son CDn, vaikka Tokio Vinylinä löytyi aikaisemminkin hyllystä. Ja siinä sitten jännitti perkeleesti, niin ei tullut edellisenä iltana nukuttua ollenkaan, vaan... Kuuntelin tämän levyn varmasti kymmenen kertaa läpi ja siitä sitten aamulla porteista sisään ihan kuun cool lapsena opettelemaan pahuuksia, mitä miehet tekee vuodeksi. Ja no, onneksi kävi niin, että vaan hyvät kuolee nuorena ja täällä edelleen sätkitään keskikennä hevidiikkarina ja kyllä tämä levy edelleen säväyttää, että tulee... Kiva tagi siitä jäi mieleen ja aina kun sen pyöräyttää missä tahansa formaatissa, niin tämä tarina tulee mulle mieleen.
0: Maidenin Seven Sun on mulle se Maiden-levy, joka edustaa että parhaimmillaan, monipuolisimmillaan, sävellykset, tuotanto, kaikki kohdallaan. Aivan keskeinen lätty myös äh, omassa genressään. Annan sille täydet viispointsia. pointsia. Ehdottomasti top kolme lätty Irman tuotannossa. Itelle yksi niistä tärkeimmistä levyistä, Power Slave ja samuerin in Time, sitten. ne jotka kilpailee sen parhaan levyn paikasta. Mutta siis on todella ehkä konseptialbumi, vaikea mitään pahaa sanottavaa. Mielenkiintoista, että Adrian Smith on tosiaan kolmessa viissä krediteissä ja on, niin kuin,
1: <laughs> jotenkin menevimmät rallit itselle.
0: Mä just katselen tota
1: Seventh Seventsonin biisilistaan, johon toi nyt ihan huikee. Ei voi antaa arvosanaksi muuta kuin se femman. Ja sitten erikoismaininta tuolle vikalle piisille, on liitte Good Die Young, aivan käsittämättömän upea. Ja sit mä vielä mietin tota, että olisko toi Can Play With Madness jopa levy huonoin ralli, joka ei sekään ole huono. Seven Son of a Seven Son. meidänin paras levy, 5 5. Kaikki toimii ja bändi musiikillisesti, soitannollisesti ehdottomassa piikissä. Nostetaan
0: hattua Seve Sanille. Se on kuin mikäkin viski tai viini. Se on parantunut. Ja osaltaan tähän myös vaikuttaa hyvin ajaton äh, soundipolitiikka. Kiitos Martin Birch. Sytyttetään kynttilä sinulle. Hello. Tässä Christian Huovelin. Hei. Tästä Iron Maidenin Seven Son of Seven Sonis, sen verran lyhyesti, että Iron Maidenin uralla 1980-luvulla ja koskaan sen jälkeen levy nimeltään Seven of Seven Son on ihan ylivoimaisesti Iron Maidenin kulminaatiopiste ja vuoren huippu, kuten levy kansikin jo hyvin antaa. Ymmärtää, vuoren huippu saavutettiin tällä albumilla ja tällä kokonpanolla, jossa Martin Birdsin tuotanto näytteli keskeistä roolia ja bändi, jossa kaikki louksahti kohdalleen tämän kokonpanon myötä, mikä oli syntynyt Peace of Mindin aikaan, niin kuin McBrainin tultua rumpuihin. Levyllä natsaa kaikki kohdalleen biisien järjestys, levyn pituus, soundit, jotenkin rumpusoundit, kokonaisuus, 15 järkelemäisiä hittejä. Menee mulla tonne meidän levyjen kärkijoukkoon, mutta tota, ei kuitenkaan sinne kirkkaimmalle paikalle, vaikka se nyt ehkä yleisesti ottaen taitaa olla kuitenkin semmoinen arvostettu ja jolla on tavallaan semmoinen uran kliimaksi, että iteltoi Somewhere in Time nasahti jotenkin aikanaan paremmin, ja Siinä tuli muutenkin ehkä levy itselleen, että olisiko toi Seven sanonut, että on ehkä vähän semmonen liian ja liian taiteellinen niin omaa makua, että tota, ei sillä ihan, ihan oo kahenoissa, mutta ymmärrän kyllä, että kovahan se on kova, kova. Ja näin totes. Raivukokki, eli Sludgerhauer, eli Ville, ja äänessä olivat myös Sami P. Mikko, Juki, Aleksi Kasari, Jake, Sami Mikkonen, Kari A. Kilgast, Christian Mutta Ville sanoi tuossa lopussa ihan mielenkiintoisen jutun siitä, että menikö tämä jo liian progressiiviseksi ilmaisuksi. Tämä on mielenkiintoinen poetti. Mä itse miettimään, koska kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin mulle itse asiassa niin se progressiivinen elementti ja progressiivinen ilmaisu niin hyvin vahvasti löytyy tuolta Summarine timeilta edelleen tämä of long distance runner, vaikka siinä on hienoja elementtejä, niin mä monesti on miettinyt, että helvetti kun toi biisi on tehty vähän brutaalimmalla voimalla, eikä sellaiseksi saatanan sipsutteluksi, niin kuin se, millaiseksi se niin kuin tehtiin, niin se, siinä on ollut enemmän atakkia, siinä on hienoja melodioita, ja ne melodiat olisi voinut jollain tavalla niin kuin, tuoda esille. Tässäkin kohtaa mä monta kertaa miettinyt, että okei, okay, Martin Birch loistava tuottaja, hands down. Entäpä jos, entäpä jos. Mä tossa niin spekuloin Michael Wagnerin jaksoa, että millaista niin kuin jälkeä erivään heille olisi tehnyt ää, Michael Wagnerin kanssa. Heitänpä nyt ihan vaan tällaisen, niin kuin, ää, tulipa vaan nyt mieleen ajatuksiin. Entäpä jos, ajatelkaa miten villi ajatus on se, että jos Iron Maiden olisi tehnyt Dooney Langen kanssa. Koska, jos te nyt olette ihan rehellisiä itsenne kanssa, ja te kuuntelette esimerkiksi Can I Play With Madness, tiettyjä jotka ovat Adrian Smithin kädenjälkeä niin ei nyt ole mikään salaisuus, että Adrian on kuunnellut aika huolella vuotta aikaisemmin ilmestyneen Leppardin hysterian. Ja tämä on ihan niinku fakta, että se löytyy lukusia sellaisia niinku kitarasoundillisia niinku ratkaisuja, jossa niinku aikaisempaa enemmän, tällä levyllä vielä enemmän niinku tuotiin sellaisia niinku kitarasoundeja, se oli taustalla, mut siellä oli koorusta, siinä oli flangeria laitettu, ja tavallaan haettu vähän sellaisia soundeja, mitä Steve Clark ja Phil Collin Matt Langen kanssa tekevät. No yhtä kaikki. Mut hei, te olitte tota mieltä, mun nyt kuulla miten asia oikeesti on. Nyt käsitellään Seven Sun for Seven levy, ja mä teen tästä nyt ihan varsinaista ää, levyarvostelua. Koska levyarvosteluita niin niitä löytyy. Ja, ja siis mä, koska levyarvosteluita niin se, se niin juttu on se, että ää, teillä on, te tiedätte millainen tuo levy on. En mä nyt olla teille kertoa sitä, että millainen tuo levy on. Mut mä vien teidät läpi tuon levyn ja te huomaatte sieltä muutamia juttuja, kun me mennään tuota levyä lävitse. Eli nyt pitäkää huvestakin kiinni, Laitaan käymään läpi levyä. Seven son of seven son. Levyn alku itse asiassa paljastaa yhden sellaisen asetelman, mikä oli meidän niissä tuossa taustalla tuossa vaiheessa. Kuten niin on todettu monta kertaa, niin, niin bändi oli rundannut todella paljon. Bruce Dickinsonilla oli haluja ja intohimoja akustisemman musiikin suuntaan. Tässä alussa ja introssa niin näitä niin akustisia intohimoja hieman kuuluu, eli toi kaihomielinen. Moon Child, joka avaa tämän levyni, niin oikeastaan niin avaa vie meidät siihen saagaan todella hienosti. Eli kertoo tämän niin luvatun, kertoo tämän myyttisen Seitsemännen pojan, Seitsemännen pojan, jolla niin taruston mukaan joku voisi muuten lähteä laittamaan tähän, minkä tarustan mukaan, missä, missä tästä puhutaan, Kalevalassa vai Raamatussa vai missä. Mutta yhtä kaikki, niin kertoo sen, on sanottu tämän tarustan mukaan, että siellä on myyttisiä kykyjä. Tää avaa sen tarinan todella hienosti. Tämä on klassinen keikanalotusbiisi. Mä muista 8.8, kun mä olin kattamassa meidän ja helveen lämpärinä, niin onhan entä kurkompaa aloitusta voi ollakaan. Että tavallaan toi Edges Mintin toi delay-homma, joka muuten todella naurettavan yksinkertainen. Se kuulostaa vaikealta, mutta siinä on niinku Tällä rytmillä soitetaan ja dilsa siihen, niin se tekee tuollaisen poukkoilevan. Ja mä sain tän tietää ihan vastikään, kiitokset DD kitaristi Simolle, joka valastoi jutun mulle. Kun mä ajattelin, että se on sellaista niin kuin todella monimutkaista. Tämä on kun tehty live-tilannetta varten. Tässä kohtaa niin kun, uh, tavallaan tajua, että tässä on niin meidän keittänyt kasa. Mä muistan kun mä sain tän, ja tämä lähtee tästä. Ai saatana. Uh, tässä kohtaa. Mä muistan, kun mä ensimmäistä kertaa äh, laitoin tämän levyn soimaan, mä tajusin, että et, tässä on se brutaali voima. Tässä on niinku, se niinku, tavallaan, mitä mä odotin joltain Aces hai levyltä. Called Somewhere in Time oli vähän liian hienostunut biisi. Se oli vähän liian, äh, mä en nyt omituinen biisi, mutta se oli hieman liian hienostunut biisi mone, monella tapaa. Tää avaa saagan, tää loistava äh, näyttö äh, Adrian Smithin Bruce Dickinsonin niinku, loistavasta voimasta ja kertossakkeessa niinku, tajuu tämän niinku, melodisen voiman. Että niin voi kuvitella, että siinä on toi niin kuin Adrianin toi kuvio, mitä se pyörittää. Eli tavallaan tämä avaa pelin, pelin todella, todella uskottavasti. Öö, mä oon aikaisemminkin niin kuin tämän Steve Harrisin rakkauden näihin basso-introihin. Ja tällä levyllä itse asiassa alkoi olla jo... Vähän niin kuin ensimmäisiä merkkejä siitä, että, että nyt alkaa niin kuin Stevelle vähän niin kuin tämän osalta. Mä en tiedä, onko se ihan niin nostettavissa syyksi se, että alkaako siinä Martin Birdin tuotannollinen peukaloruuvi pikkasen löystyä. Eli niin kuin Steve Harris alkaa touhuta. Vähän enemmän, no tämä hänen ja saa touhutakin totta kai, ei siinä niin kuin mitään, ei kahta sanaa. Mutta se on niin kuin hyvin kuvaavaa, että esimerkiksi Made in England-video, niin sehän on niin kuin Steve Harrisin ohjaama. Eli esimerkiksi joka ilmestyi sitten niin VHS, eli niin, kuin tavallaan, se niin kuin tavallaan se ote oli, oli niin kuin hyvin, hyvin vahva. Ää, jos tätä nyt ajatellaan, niin, niin tämä biisi Infinite Dreams on melodinen, tää on hieno, tää on, tässä on jotain sukulaisuussuhdetta Revelationsille, mutta tää, tää niin kuin oikeastaan antoi hieman... Tämä hieman antoi jo osviittaa siitä, mitä tuleman pitää. Ja tämä on upea niin saagan kuljettamisen kannalta. Eli tavallaan se, että ne unet, jota se alkaa nähdä, tämä valittu, valittu. Ja tavallaan se, että se alkaa niin kuin, aistia sitä, että mikä, mikä hänen kohtalonsa on. Se nyt tästä niin kuin, saagasta, että kuljetaan mekin sitä kiristi tässä niin kuin, rinnalla. Eli tässä niin kuin, on, on paljon niitä elementtejä, joista meidän on sekä kritisoitu että kiitelty. Ja ne ovat nämä rytminvaihdokset. Et, et siitähän tämä niin kuin, levy on tehty. Menekö tämä niin kuin esimerkiksi niin, kun aina, niin kuin osataan aina gridissä, eli menekö tämä niin kuin tavallaan että, että sä voit ottaa täällä niitä myöhempiä nopeita osia ja verrata niihin aikaisempia, siellä on niin kuin pientä heittoa, se ei ole se iso juttu. Et tässä on se side but lose juttu, on näissä siirtymissä, tämä on tiukkaa soittoa. Mutta tämä ei niinku sillä tavalla niinku gridinettyä soittoa. Ja näitä rytmin vaihdoksia tulee, mutta nämä on perusteltuja. Öö, Sitten meidän on kärsinyt todella paljon niinku sellaista asiasta kuin niinku toisto. Eli, eli tavallaan, öö, kyllä tässäkin sitä toistoa tulee, mutta on, on niinku lukusilla, levyillä. Sevensonin jälkeen, niin on, on paljon sellaista, että onko se toisto niin kuin vähän liiallista. Ja siitä niin kuin voidaan, voidaan olla montaa mieltä. Tämä biisi on, 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 tämän, niin kuin meni keikalle ja tämä antoi osviittaa. Ajatellaan niin Fear of the Darkilla, jotain Afraid to Shoot Strangers ja tällaisia. Tämä antoi sitä osviittaa niin kuin tuleville vuosille. Tämä on hyvin progressiivinen, tämä on hyvin tuohon tarinaan sopiva ja tämä tukee nämä niin synat hienosti. Mutta tällä, tällä biisestä löytyy yksi juttu, joka häiritsee mua, niin kuin, syö mua niin kuin rotan lailla. Ja kun mä olin tottunut siihen, että meidän on niin kuin virhe, soittoa. Me mennään eteenpäin. Niin mitä on mahdollista, että tuolta puuttuu kohta niin kun ajassa 5.17, niin puuttuu, Nico puuttuu yksi virvelinisku. Joku voi sanoa, että se on Ei varmasti ole yhtä virppaisku Ja et, tulee ihan viiden sekunnin päästä, kuunnelkaa, siitä jää yksi virvelisku välistä. Kuunnelkaa nyt. Tossa. Eihän nyt noin voi tehdä. Eihän nyt noin voi tehdä. Ja tämä on niinku esimerkki, siis en mä nyt silloin junnunat oot huomannut, että mulla olisi mennyt niinku reittisen riaska kurkkuun tuossa kohtaa, mutta tämä on niinku esimerkki siitä, että, että kun nyt jälkeenpäin miettii, miksi tota ei korjattu, tai niin miksi tuommoinen on jäänyt. Mutta mut, tämä antoi osviittaa monella tapaa, ja tämä on hienoa, että tämä on tällä meidän niin viimeisellä klassikolla, koska he yrittivät näitä vastaavia sävyjä myöhemmin, mutta siinä kuitenkaan onnistumatta. Uh, jo toi niin kuin mainittu Can I Play Madness, niin tässä on mielenkiintoista se, että tän, tätähän Adrian Smith tarjoili uh, slovarina. Uh, ja, ja slovarina. Ja oli slovarina, ja itse kuulentään kuulen tämän slovarina, että tämän nimihän piti olla... Uh, on the Wings of an Eagle. Ja, on the Wings of an Eagle. Ja mä vaan kuvitellaan, että se olisi ollut semmonen voimaballaadi. Ja liekö sitten uh, Adrian kuunnellut uh, hysteriaansa, en tiedä. Mutta siis tavallaan niin mä kuulen tässä niin näissä kitaroissa paljon, paljon sellaisia sävyjä. Tää oli kaupallinen hitti tämä oli onnistuma. Tää ei livenä ihan ollut niinku ihan sellainen killeri, kun tavallaan oltaisiin toivottu, mutta tää oli hyvä eka sinkko-biisi, ja tämä puolus Spikkaaseen, ja Monty Python-tähtien musta nimeä, niin esiintyi siinä videossa vielä viimeistä kertaa elämässään meidänin videossa, että sikäli, sikäli hieno asia. Öö, yksi, mikä tässä pitää nostaa, niin on tämä biisijärjestys, eli, eli niin kun, jos mä nyt niin kun puhun, se missä on 80-luvun paras levy, niin siinä oli paras A-puoli ikinä. Ja sen paketoi sitten niin kuin A-puolen päättävä biisi. The evil that men do. Mä tämän... Uh ykkös siellä, kun puhutaan kaksikosta Bruce Dickinson, Adrian Smith. Tässä on vaan se kaikki hienostuneisuus, se kaikki oikeastaan sofistikoituneisuus yhdistettynä voimaan, vahvaan tunnelmaan. Ja mä muistan, kun mä kuulin tän ensimmäistä kertaa, kun sen Vinylin, sen paskan Philipsien neula raapi tiensä sitä yhtä raitaa pitkin. Siis Vinylin levyssähän on yksi ura. Se on fakta. Kun se oli kaivannut tiensä kohti The Evil That do, Mä olin täysin myyty. Upea melodia, siis upea maukas. Toi Bruce Dickinsonin ääni on tossa niin hyvä, ennen kuin hän lähti sitten varsinkin seuraavalla levyllä, No Pray For The Dying, mutta siitä ei nyt puhuta. Enkä puhu jatkossa, jatkossakaan. <köhön> niin... Ähm. Se on tossa makeimmillaan, se on tossa niin vahvimmillaan, luomisvoimasimmillaan ehkä ja ilme, se, tarinan kertoo, se kertoo parhaiten sen tarinan. Ehkä jos nyt ajatellaan jotain uh, Power niin ehkä sillä levyllä niin Dickinson uh, de facto niinku teknisesti paremmin. Mutta tällä levyllä uh, Bruce Dickinson onnistui kertomaan nuo tarinat. Ja, ja tämä levy, kaikki se, miten se kasvatetaan, tai tämä biisi, miten se kasvatetaan, tavallaan niinku nostetaan painetta siinä kattilassa ja saadaan se niinku tunnelma, niinku, tunnelma esille paremmin, ää, niin se on, se on ainutlaatuista. Tämä ei ollut semmoinen kaupallinen menestys. Mä muistan, että vaihtoeppilasvuoden aikana, jolloin tämä levy oli pari vuotta vanha, niin esimerkiksi Jenkki-MG vielä tätä hieman pyöritettiin, mutta ei tässä tullut minkäännäköistä sellaista niin läpilyöntiä. Tässä vaiheessa meidän kävi selväksi, että ehkä se Amerikan isompi valloitus, mm, ajatellaan tällaisen mm, isommassa kuvassa tällaiseen niin Def Leppard mielessä, niin sinne ei ole niitä eväitä vaan niin millään tavalla, mutta, mutta se ei ollut bändille mikään ongelma. Tätähän on tituleerattu Sevetsan-Levyä eurooppalaiseksi levyksi. Um, Tähän nyt ei sinällään suuresti ole niin bändille niin merkitystä levy on loistava piste, mutta siis tämä ei ollut sellainen niin kaupallinen menestys. Mitä esimerkiksi jos ajatellaan World Slavery, touria va- varsinkin, niin silloinhan bändi grindasi nimenomaan Jenkeissä uh, ja, ja sai niitä menestyksiä, joku Flight of Icarus aikaisemmalla levyllä oli siellä jo kaupallinen menestys, uh, mutta kaikkiin A-puoli, Moonchild, Infinite Dreams, Can I Play With Madness, The Evil That Men do. Hands Down, 80-luvun paras A-puoli. Se, mikä toimii, niin sitä kannattaa ehdottomasti tehdä. Levyn nimibiisi, kun mä laitoin silloin sen levysoittaminen neulan sille B-puolelle, ja äh, nimibiisi Seven Son of a Seven Son alkoi soida. Mä tiesin ensimmäisestä nuoteesta saakka, mä tiesin, että nyt on jotain isoa tulos. Tässä on käytetty maagisen hienosti noin synät, eli, eli tavallaan se on semmoinen niin kuorosoundi, ja se luo sellaisen äh, niin kuin eeppisen oikeastaan aika sellaisen... Niin kuin Siinä uhkaa aika paljon ja se, se on erittäin vahva tunnelmallisesti. Ää, nyt tulee se kohta, mikä niinku tulee räjäyttämään teidän pään. Et kun nyt tullaan tähän Bruce Dickinsonin vahvaan lauluun, ja tähän menee periaatteessa mollissa, niin kohta tapahtuu jotain omituista ja viisi kestohan on okay. Mut Mutta miksi se laulaa duurissa tän ekatsäkeen? Se alku oli duurissa. Ja niinku pikkasen, pikkasen niinku jäytää ja jäytää ja ihmetyttää. että täällä alkaa seuraavat biisit niinku soida. mutta ei anneta sen, sen niinku häiritä. Eli siis olla duurissa sen, sen alun. Ja toi niinku mielenkiintoista. Tästä tulee nyt sitä toistoa paljon. Ja tää on tunnelmallista, tää on loistava biisi. mutta tähän lähti nyt oikeastaan pikkasen niinku jäljittelemään Rime of the Ancient Marinerin rakennetta. Ihan niinku täysin. Eli tämähän on Voidaan sanoa, että identtinen, mutta tässä vaan nämä osat ei ole niin hyvät. Tässä olisi pitänyt olla parempi kertosää kuin mikä tässä nyt on. Ja oikeastaan toi sää on vahva, mutta se olisi ansainnut niinku paremman kertosäkeen ehdottomasti. se se niinku on onnistunein niinku osio on, on tämä niinku nostattelu. Eli mistä et Tämä oli livenä loistava, tämä oli, niinku, äh, oli erittäin dramaattinen äh, ja tässä oli... Niin loistavasti jälleen niin nämä synat käytetty. Että jos ajatellaan niin se, sitä niin parasta esimerkkiä, missä meidän käyttää niin syntetisaattoreita, niin se on Sevetzanova nimi biisi nimenomaan. Että tässä ne on niin se moodin osalta, ne on niin hienosti tähän tuotu. Ähm, Sitten tästä eteenpäin, kun mennään, niin tämä jää pahasti Rime of the Ancient Marinerin jalkoihin, koska mä väistämättä näitä vertaa. Vertaa säkin. <laughs> se on helppoa. Koska näissä on niin paljon samaa. Nämä rakenteellisesti niin kuin näissä on no, niin paljon samaa. Ja Rime of the Ancient Marineri, kun sä teet jotain, jonkun jutun ensimmäistä kertaa, niin se on, siinä on se ainutlaatuisuusefekti. Mm, tämä lähtö tähän nopeeseen kohtaan on malli kanssa, mutta tämäkin jää siitä Rime of the Ancient Marinerin siitä, missä se lähtee ne pyrot siellä pamahtele. Koska livenähän tämä niin meidän niin ku, käytti ihan, sama, ihan täsmälleen samalla tavalla. Saakan kuljetuksen kannalta tämä on olennainen palanen ja helvetin hieno biisi. Uh, the Prophecy on biisi, jos on myös tällaisia, niin tässä on niin kun merkkiä näistä niin kun, basso-introista, on, onko tässä Dave Mario muistaakseni tekemässä tätä biisiä, ja, ja tässä niin kuulee sen, että, että, että uh, tavallaan, että siellä on niin Steve Harrison ja basso-taustat, ja jos toi uh, Seven, on, Seven oli tunnelmaltaan parempi kuin itse biisiltään, niin tämä on tarinan tarinankirjoituksen kannalta tämä on uh, tärkeä biisi, mutta tämä on niin kuin Tämä, on, tämä levy olisi niin toiminut loistavasti ilman tätä biisiä musiikillisesti, mutta kirjoittamisen ja kerronnan kannalta tämä on erittäin tärkeä biisi. Ja tässä kohtaa niin nostan hattua tuolle akustiselle outrolle, joka on niin erittäin hyvin, hyvin tähän rakennettu. Ähm, mutta loppukiri ja loppusuorat tällä levyllä on aivan, aivan huikea. No joo, mitä mä sanoinkaan noista niin basso, bassojutuista, että et, The Clairvoyant-biisi. Uh, Tarinallisesti se menee tähän niin kuin upeasti, mut Steve, tää, Steve tietysti tulee. Että, no tää on Steven bändi, että hän nyt sai tehdä tuossa kohtaa niin kuin ihan mitä vaan. tämä biisi oli kuitenkin, tästä täst kuuli jo alusta ja kun tavallaan niin kuin to, ton tyylistä juttua. Hän ei ollut vielä niin läpeensä tehnyt, vielä tuossa vaiheessa, niin, niin tajus. Tämä oli mielenkiintoisesti tehty biisi kaikkinen niin senkin takia, että tämä oli niin kuin tavallaan tässä tajus jo, että tämä on klassikko jo syntyessään. Tässä on ne kaikki elementit, ne hienot elementit, rytminvaihdokset. Tässä on ne, jotka, ja ne rytminvaihdokset ja sävelalojen lopussa esimerkiksi kertsiä lasketaan, lasketaan ja muistaakseni nostetaan takaisin. Nämä palvelevat sitä niin kuin kokonaisuutta, plus että niin kuin se niin kuin tavallaan se, että menee selvänä kiellä ja niin kysymään kohtaloaan nee niin että niin. biisi vaan on ehdoton hyvä, mutta tässä kohtaa niinku bändi löystää niinku Tämän kompin, jo, jota nyt sitten, sitten minä liiankin kanssa. Eli tämä tämmöinen niin kuin, tavallaan niin kuin snare edellä, snare ykköselle menevä sellainen takata, takata, takata. Totta mä en, mä en oikein, oikein tiedä. Monessa kohtaa, Tää on vain niin kuin Karin Ja monessa kohtaa mietin, että et, olisiko se suorakompi vain ollut parempi. No tässä kohtaa ehkä ei. Mutta kun katsoo meidän uraa siitä eteenpäin, niin se suorakompi olisi mones kohtaa ollut parempi. Ja mä tiedän, mutta sitten taas tavallaan... Nämä on niin pieniä asioita, mutta tavallaan kun näitä alkaa purkamaan ja kun se kyseenalaistaa, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että sulla on jokaisella sukulaisella ne piirteet, joita sä voit kyseenalaistaa. Niin Tämä on esimerkiksi semmonen, mitä mä oon miettinyt, että mikä, mikä tässä tää niin kuin juju on. Että minkä takia miksi tähän lähdettiin. Et se on niin kuin tavallaan semmoinen, niin kuin, se niin kuin tietyn atakin, mutta sitten sit kuitenkin se vie ehkä myös jotain niin kuin pois. Hienoja melodioita. Tässä kohtaa paljon meidän käytti ja tässä kohtaa ne alkuvat jo vähän vedellä viimeisiä. Eli tavalla, tavallaan, et, et, tän, tästä eteenpäin bändi toisti itseään. Eli kitaramelodia, basso taustalla rummut ja synnöt luo tunnelman. Tässä kohtaa ne eivät vielä toistaneet itseään, mutta tästä eteenpäin ne alkoivat toista. Helvetin hieno kierretsi. Eli pudotetaan pikkasen. Ö, tavallaan onko, onko Stratavariuksen Phoenix-biisissä, jossa on niinku, vähän niinku, tavallaan, otettu tuo hyvä nopeasta hitaaseen. Se toimii niinku, tässä kohtaa todella hyvin. Tämä on klassikko syntyessä. Tämä on hyvä biisi edelleen. Uh, mutta on aika siirtyä paketoimaan mm, tämä levy sellaisella kappaleella, joka on itse asiassa Iron Maidenin aliarvostetuin, ehdottomasti aliarvostetuin helmi. Kuten tuossa heimoneuvostossakin kuultiin, niin, niin All the Good die young, joka päättää tämän saagan pohdiskellen elämän ja kuolevan Kysymystä. Se päättää uh, pohdiskellen niin sitä asetelmaa, että mikä on ihmisen uh, ja pysyvyyden ja säilyvyyden arvo tässä niin jatkumossa, missä me mennään. Ja tässä on, niin kuin älykkäimmillään, tässä on älykkäimmillään puitu ja käytetty niin kuin, tavallaan sitä, niin kuin lyyristä ilmaisua. Tässä on niin, loistavia, niin kuin, uh, loistavia kielikuvia. If I cancel tomorrow, the undead will thank me today. Siis sellaisia, että tulee kylmät väreet. Tämä. Niinku tästä, jotenkin mulla tulee tästä äärimmäisen haikea olo. Ää, koska mä muistan, että tää biisi iski muuhun niinku äärimmäisen lujaa ää, jo, jo silloin, kun tää ilmestyi. Mä muistan mun lukion vihkoja, mihin mä nimenomaan tän biisin näitä niinku, säkeitä olin kirjoittanut. Ja jos on ajatellaan, että... All it's good die all the evil Seem to live forever, niin, niin tämän biisin sanoma jollain tavalla on ikuinen. Ja tää biisi paketoi Iron Maidenin klassisen aikakauden albumit. Tämä biisi on täydellinen päätös Iron Maidenin klassisen aikakauden ilmaisulle. Jos Iron Maidenin ura ja levyt olisivat loppuneet tohon pisteeseen, taas paketoinu ne helvetin tyylikkäästi. Koska mulle klassinen Iron Maiden loppuu tähän kappaleeseen. Siis tämä on niinku aliarvostetuin biisi, ja tämä on, niinku niin, 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 on, on sellainen kappale, että kuten tuossa Heimoneuvostossakin todettiin, niin tämä on sellainen kappale, että tämä on larger than life. Tämä on niinku siis oikeastaan, ei tästä mitään hittiä tullut. Mä en tiedä, onko meidän soittanut tätä, mä en ole ikinä näin, että meidän on soittanut tätä livenä. Mutta tämä on hieno biisi, ja tämä on niinku merkityksellinen biisi. Ja kun, kun olet tämän jakson kuunnellut, niin kuuntele tämä biisi ja lue ne sanat. Ja mietit mieti tavallaan sitä niin kuljetusta. Tässä korostuu niin tavallaan Iron Man, se niin sivistyneisyys ja älykkyys siinä ilmaisussa. Ja se, että et, 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 niin Bruce Dickinson ja Adrian Smith niin tarjoavat tällaisen niin retrospektiivisen katsauksen. Tästä oli. Tässä me oltiin. Tämä me tehtiin parhaimmillamme. Hands down, amen. Mulla ei ole tähän oikeastaan niin mitään muuta sanottavaa. Huhhuh, meni vähän niin kuin jopa tunteisiin toi, on, 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 on pakko, pakko sanoa, on pakko sanoa, siis äh, niin kuin mä olen sanonut, niin tämän jälkeen se Titanic meni pohjaan, tämän jälkeen Iron Manet teki, Adrian Smith lähti ja se oli, se oli mulle helvetin kova pala, koska Adrian Smith oli ja on, se on se Primus Interpaaris kitaristi Berenissä mulle, Eksakti ilmaisultaan, melodinen, melodinen sävellys kynältään ja tätä kaikkea. Meidän tästä eteenpäin, mitä alkoi tehdä? Jenny Curst tulee, tulee tilalle. Mä, mä en pysty tekemään Jenny Curse. Siis kuunnakaa Tailgardenin alku ja se eka solomilla Jenny Kirst tulee sisään. Ei jumalauta. Mä kun kuulin sen silloin, Holy Smoke biisi oli eka, mitä mä kuulin. Mä en suostunut ostaa sitä levyä. Mä en mennyt katsomaan sitä keikkaa. Okei, niin no olisi pitää mennä katsoa se keikka. Monet sanoivat silloin esimerkiksi, niin kuin Hyttisen, hyttisen Tomi sanoi, että, ja silloin ja monet, jotka olivat sille keikalle, että se oli loistava keikka. Mä en, mä en suostunut ostamaan sitä levyä, mä en suostunut niin mennä sille keikalle, koska Adrian Smith ei ollut ei ollut siinä bändissä. Be quick or be dead, Fear of the Darkilta niin kuin tavallaan nosti vähän niin kuin päätä pinnalle, mutta, mutta ei Iron, Maiden, Iron Maiden on sen jälkeen tehnyt kasan kivoja levyjä, hyviä levyjä. Hyviä levyjä. Mutta Seven Son of a Seven Sinin asti Iron Manin teki klassisia levyjä. Ja siinä on jumalaton ero, että teet sä hyviä levyjä vai teet sä klassikoita. Seven Son of Seven Son on Iron Manin viimeinen klassikko. Kaunis, monisyinen, moniulotteinen, eeppinen, melodinen, puhutteleva, kestänyt aikaa hyvin. Iron Manin ja kuten tuossa todettiin, Iron Manin ja parhaimmillaan. Huhhuh, mun on, mun on pakko paljastaa teille, mulla on tällä hetkellä niin kuin, takki aika tyhjä, siis ei takki tyhjä kasarilapsen, jaksojen tekemisestä. näitä tulee, mulle on useimmat teistä ovat sanoneet, että, että tuleeko näitä vielä, no munassa näitä tulee vielä, eihän näin lopu mihinkään, jaksoja tulee tulemaan, ja me ei niin kuin, jaeta tämän mihinkään niin kuin, tuotantokausiin. Meille tämä koko elämä on yhtä helvetin tuotantokautta, ja sen takia me painetaan eteenpäin, ja teidän kanssanne. Ää, mulle oli tosi iso merkitys sillä, että te lähditte mukaan tuohon heimoneuvostoon ja te tulitte lasten äänellä. Te toitte sen äänen ja toitte omat rohkeasti ö, omat mielipiteet. Kun tulee seuraava hyvä paikka, niin vähän rytmitellään näitä, tehdään kasarilapset livejä ja sitten otetaan teitä ääneen. Ja, ja kun tulee seuraava vieras, niin, niin otetaan kyssärit. Kysymyksiä tälle vieraalle, niin saadaan sitten myös teidän, teidän niin kuin, ö, näkemystä tähän, tähän mukaan. Mutta mulla on tällä hetkellä takki tyhjä. Siitä syystä, että mä pelkäsin tämän levyn käsittelyä. Mä pelkäsin tätä sen takia, että kykenisinkö mä käsitellä tämän levyn tarpeeksi kriittisessä valossa, koska mä rakastan tätä levyä. Tämä niin on mulle, mulle jokaiselle niin kuin meidän levy on eri merkityksiä. Täällä tääl on kuitenkin. Tähän levy liittyy haikeutta todella paljon, sellaista niin kuin omaa kasvua ja, ja mä koen, että tämä että saatiin yhdessä teidän kanssa vietyä päätökseen, koska tämä levy on tärkeä levy mulle. Tämä on, on tärkeä levy myös teille. Se maistii kaikista teidän kommenteista ja se on hieno homma se. Tällainen loppupuheenvuoro tähän väliin. On aika laittaa tämä Annetaan shoutout tässä vaiheessa myös Pappa kahvit podcastille. Kundit ottivat ja yhteyttä ja kysyvät vieraaksi. Ja Niinpä, sieltä on tulossa nyt ihan näillä näppelyillä on tullut sellainen varmasti tämmöinen puolentoista jakso, missä, missä puhutaan kasarilapset podcastista, puhutaan teistä, puhutaan tuottajataskisesta, puhutaan, <laughs> puhutaan muun muassa kasarilapset podcastin introista, jotka on tehnyt Niko Kurio kiitokset sinne, ja, ja puhutaan kaikesta tästä. Ja hei, ne teepaidatkin on tulossa, mä kävin just eilen morjastamassa äh, toimittajaa, joka noi paidat tulee toimittamaan, niin, niin tehdään mahdollisimman hienosti, mä teen sen listan, mistä sitten voitte... Valita oman kokonaan, laitat mulle ja mä laitan maksutiedot ja laitan pakettia tulemaan, että ne paidat tulee, niistä tulee helvetin hienot. Tässä oli tein kertainen podcast mulkuivoa kuivaa suhuta. Nyt itse asiassa tämän jälkeen, kun olet tämän kuunnellut, niin kuunteluun, Seven Son of Seven levy Mun nimi on Vesa Viinberg, täällä podcast palataan asti moro!